0: Descúbrelos
1: leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar
0: personajes. En papel sí, o digital, el, el libro sigue siendo elemento fundamental de nuestra cultura y entretenimiento. La pandemia ha hecho que leamos más libros de todo tipo, cómics, y es por eso que hoy en Graffiti vamos a hablar de la profesión de editor, o mejor dicho, de editora, porque nuestra invitada es Montserrat Terrones, una mujer que lleva muchos años en la industria literaria y que ahora ha puesto en marcha su propia editorial. Montserrat Terrones, muy buenas tardes, bienvenida al Graffiti de Radio Euskadi.
1: Hola, buenas tardes, Iñaki.
0: Bueno, por este programa han pasado bastantes escritores, guionistas, dibujantes, pero editores o editoras, la verdad, muy pocos. Bastan los dedos de una mano para contarlos y siempre les hemos tenido para hablar de algún libro en concreto. Hoy, sin embargo, de lo que vamos a hablar es de la profesión de editor. Y Monserrat Terrones es la interlocutora ideal, porque, Monserrat, ¿cuántos años hace que trabajas como editora?
1: Bueno, pues no los he contado, pero debe hacer unos 20 Sí, sí. Si no son 20, poco falta. Ajá.
0: Sí, sí, que son varios trienios ya, ¿verdad? <risa> sí. Bueno, y la gran pregunta es qué te llevó a esta profesión. Imagino que la pasión por los libros y la lectura.
1: Exacto. El, el, el trabajo de editor, sobre todo si lo que te dedicas es a la edición pura y dura, no tanto a los, a los números, aunque forma parte del trabajo también, es muy vocacional y viene de que seas pues un gran lector y que siempre te haya gustado mucho leer y que te gusten los libros y que, en cierta forma, quieras hacer de lo que es tu pasión, tu trabajo.
0: Uh -huh. A ver, está claro que antes de que un libro llegue a la imprenta hay mucho, mucho camino por recorrer. Entonces, ahí, ahí está el editor, la editora. Eh, explícanos un poco en qué consiste vuestro trabajo.
1: Bueno... En muchísimas cosas, pero si nos centramos en, en lo que son los, los libros puramente, pues los editores eh, lo que hacemos en general es o bien buscar títulos concretos que, que publicar a través de bueno de leer eh, libros que, que están en otras lenguas o bien leer las las propuestas que nos llegan de, de autores pues españoles catalanes vascos de, de las lenguas que, que conoces o bueno que a las, a las autóctonas no o bien, dependiendo de los casos, pues tú tienes una idea de libro, de una temática en concreto o de una historia en concreto y entonces pues buscas a, a un autor o una autora o más, ¿no? a veces son equipos, para que los, los lleven a cabo. Una vez que tú has encontrado el libro que te gusta, eh, entonces lo que haces es mirar realmente si consideras que tiene una, una viabilidad económica. A veces no la tiene, pero te gusta tanto que <ríe> te dejas llevar.
0: Sí, esos momentos, ¿no? <ríe>
1: Y bueno, pues en el caso en que sea un trabajo con un autor directamente, pues hablas con él y le haces una propuesta económica, os ponéis de acuerdo, acabáis de concretar cómo será el libro y os ponéis en trabajar en él. Y si no, lo que también es bastante frecuente... Es que en vez de hablar con el autor directamente, hables con su agente, que es su representante, es como vienen a ser como los representantes de los futbolistas, solo que se mueve mucho menos dinero. Sí,
0: sí porque si no sería imposible editar un libro. Sí,
1: sí. O hablas con otra editorial, que es la que los representa a nivel de derechos de autor, y bueno, pues lo mismo, primero se... Se tratan cuestiones legales y económicas y luego ya, pues una vez está acordado, pues te pones manos a la obra. Si es un autor español, te pones a trabajar ya pues con él codo a codo directamente en el texto y si es un autor extranjero, lo que se hace es que se encarga una traducción a tus traductores de confianza y bueno, haces un, también un poco de trabajo codo con codo, pero en vez que con el autor, con el... Con el traductor en claro. un primer estadio y una vez que la traducción ya está hecha, pues en principio si el autor conoce más o menos la lengua de llegada, pues también participa y si no, que a veces sucede, no, pues el autor confía ciegamente en ti <risa> y en el traductor.
0: Pero en Montserrat, de verdad, y luego dirán que el libro es caro.
1: Uy, no, si sí hay muchísimo más.
0: Sí, pero bueno, ya, ya nos has dado un montón porque luego ya pues, llega el momento clave de, de mandarlo a imprenta y que salga sí. a la venta. Pero sí. bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que ha sido tu, tu carrera, tu evolución profesional. Sí. Eh, eh, por ejemplo, en el mundillo del cómic, eres muy conocida por tu trayectoria como editora en ediciones La Cúpula. Eh, uh -huh. Fueron bastantes años, una década, si no me equivoco. ¿Qué, qué recuerdos sí. tienes de esa etapa de tu vida?
1: Bueno, me tocó vivir una etapa en que pasaron muchas cosas, porque cuando yo entré en la cúpula, el sector del cómic estaba muy bien definido, todavía funcionaba un poco el modelo revistas. El... Uf, ¡Qué tiempos! Sí, sí. El manga estaba comenzando a pegar fuerte y muchas de las editoriales más pequeñas bueno, más pequeñas, independientes, que ahora pegan muy fuerte desde hace unos cuantos años. Y bueno, en ese momento, al menos cuando yo entré, no no, no existían. Con lo que viví un momento en que realmente hubo hubieron muchos cambios en, en el cómic. Todavía se publicaba grapa en el kiosco cuando sí. yo empecé. Y, y luego, bueno, poco después hubo todo el tema de la, de la novela gráfica, de la entrada del cómic en las librerías generales, la ampliación de del espectro de público, la aparición, bueno, que ya existía, pero que se hizo más visible, ¿no?, la, la mujer lectora de cómics, que a, cuando yo entré era un sector que tenía una imagen muy muy masculina, muy de friki, ¿no?, que, que eso sí, afortunadamente, ha cambiado bastante, o sea, que, que sí, que he visto mucho. Lo has
0: visto, efectivamente, y casi, casi a pie a pie de calle, que es lo importante. Sí. Bueno, después de la cúpula, en 2013 fundaste la agencia Garbix y te convertiste mm. en agente. ¿Qué tal la experiencia?,
1: Sí, me convertí en agente especializada en cómic y en, y, en, y en libro ilustrado, sobre todo infantil, pero también adulto. Bueno, es, eh, fue un dedicarme exclusivamente a una parte del trabajo que de hecho ya hacía también en la cúpula, que sí. era llevar los derechos para intentar vender los libros en el extranjero. Uh -huh. Hombre, es una experiencia muy interesante porque la verdad es que te permite conocer muy bien los otros mercados, más allá del tuyo, o sea, como, como editor conoces mucho el tuyo como agente tienes que conocer mucho el tuyo y los de fuera, porque es a donde estás intentando vender los derechos. Claro. Y fue realmente una experiencia muy enriquecedora porque también me permitió conocer bastante el, el, el mercado del libro infantil que, que desconocía. Lo que pasa es que después de unos años yo... Está claro que lo que he querido ser todavía toda ha sido editora. ¿no? Bueno, ya,
0: ahora vamos, ahora vamos porque el año pasado, el año de la pandemia, fundas la editorial Garwicks Books, que, que pues sí. estás en el primer aniversario celebrándolo, ¿no?
1: Bueno, será más que a finales del año, pero sí, sí. publicamos nuestro primer libro en marzo de este año, porque sí. una editorial parece que empieza el día que publica, pero no. Empieza bastante antes por todo el trabajo previo.
0: Bueno, eh, Garwix Books, ¿qué, qué, ¿qué vais a publicar? ¿Qué, qué línea editorial eh, tiene, tiene
1: Sí, Pues publicamos no ficción, eh, tanto en formato cómic como en formato ensayo, o sea, en formato texto eh, puro y duro. Y la idea es que los dos lenguajes, el del cómic y el del texto, son igualmente de válidos, independientemente de las particularidades de cada uno, para transmitir eh, contenidos que no son ficción, y nuestra línea, pues, publicamos cómics que van sobre temas históricos, o sobre cuestiones sociales, o biografías, o, pero siempre con o, o cuestiones de ciencia, pero siempre desde un punto de vista ...de aquello que la ciencia tiene más de humano, ¿no? O sea, siempre esto de un punto de vista más, más, más humanístico. Sí, sí, sí.
0: Bueno, decir que has empezado esta nueva aventura... ...con dos eh, cómic, cómics, pero yo diría que magníficos. Anaïs Nin, en Un mar de mentiras, de Leonie Bischoff... ...y Solas en Berlín, de Nicolás Juncker. Vamos a empezar con Anaïs Nin, porque esta novela gráfica... ...se llevó el premio del público el año pasado... ...en el Festival de Angoulême. Eh, no sé, Montserrat, eh, fue difícil hacerse con los derechos de esta obra...
1: Mira, no sé, yo la verdad es que creo que a veces hay conjunciones... Astrales. <ríe> <entre ellas. ríe> Porque, no sé, quizás es que fui muy rápida, pero yo vi el libro, me enamoré... Sí. Y, y, la, y, y, y lo tuve muy claro, que lo quería publicar, entonces tal vez me, me moví muy rápido, no sé, no, no no sé no sé qué pasó, pero lo el, pude comprar. También sí. es cierto que lo compré antes de que le diesen el premio.
0: Ay, ah, eso, es no. eso es tener buena vista, <risa> intuición. Sí. Y hay que decir que esta biografía de Anaís Nin ha sido la traductora, además, al castellano, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. pero yo, bueno, es una faceta un poco desconocida mía, pero sí que también he trabajado esporádicamente... Eh, cuando el tiempo me lo ha permitido en, como, como, como traductora, sí, sí,
0: sí. sí. Y eh, Solas en Berlín eh, es un cómic que gira en torno a la amistad entre dos mujeres, una civil alemana y una soldado rusa, en un momento muy, muy concreto de la historia, justo cuando Berlín es eh, conquistada por el Ejército Rojo al final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, el punto de partida, digamos que es apasionante, ¿no?
1: Sí, exacto. Son dos mujeres que tienen todo para no ser amigas, digamos, pero por el hecho de ser mujeres y compartir lo que es la mala experiencia de ser mujer en un contexto bélico, ya sea en el frente o ya sea la retaguardia y todo lo que tienes que vivir, de lo que se habla poco, porque las guerras siempre se cuentan desde el punto de vista masculino, pero no se cuentan desde el punto de vista femenino, pues esto hace que entre ellas se establezca una, re una relación de de solidaridad o sororidad, como lo llamaríamos ahora, sí, sí, por sí. lo que se acaban ayudando la una a la, una uh -huh. la
0: otra. Bueno, pues muy recomendables a Anais Nin en Un Mar de Mentiras y Hablemos y Solas en Berlín. Eh, también decías que Garbuis Books no solo va a publicar cómics, también ensayo, y de hecho acaba de salir el primer título, Más que una musa, relaciones creativas que eclipsaron a las mujeres, de Katie McCabe. Cuéntanos, sí. cuéntanos algo de este libro.
1: Y pues este libro cuenta casos en que mujeres artistas que tenían una trayectoria muy consolidada en el momento en que establecen una relación generalmente sentimental con otro hombre que también es artista a partir de ese momento su carrera queda Eclipsada, ¿no? Como dice el título. Sí. Ya sea porque ellas, bueno, pues porque la sociedad o el sistema artístico hace siempre más caso a, al hombre o porque ellas, al fin y al cabo, acaban renunciando un poco a su carrera por los temas de la intendencia doméstica y la crianza de, de los hijos y el libro lo que hace es recuperarlas y reivindicarlas y se habla de casos muy conocidos, pues Picasso y Doramar, Lee Krasner y Jason Pollock, Alfred Hitchcock y su mujer, que fue la primera mujer, fue la primera persona que se dedicó a montar películas, y esto no lo sabe nadie.
0: Pues no, hasta sí, que no nos lo cuentan en algún libro, la verdad es que no lo sabemos, <risa> es cierto.
1: Sí, Luis Armstrong y su mujer. Quiero decir que, que bueno, que, que, que es muy variado y realmente descubres muchas cosas que desconocías, como has dicho tú ahora mismo.
0: Uh -huh. Garwish Books es una editorial que se puede calificar como feminista o, o simplemente que respeta y, y ubica a la mujer en el papel que le corresponde.
1: A ver. The Bush Books no es ni feminista ni hija de ser La que es pero feminista soy yo. <risa>
0: bueno, muy bien. Pero
1: la editorial eh, ha coincidido que estos eh, tres primeros títulos tienen, tienen este perfil. Pero no, no no, no se va a dedicar a publicar eh, libros feministas. Solo, eh, solo. Solo, no, <risa> no, no. Quiero decir que pueden salir cosas, pero, pero, pero esa no va a ser la línea editorial. Lo que sí que es cierto es que, bueno, que, ha, que, que ha habido una, una cierta coincidencia. Este, uh -huh. ha, que habéis criterios.
0: empezado así, pues porque ha terciado. Ah, sí, exacto. Lo de la conjunción astral que hablábamos. Ah. Eh, Montserrat, no sé si nos puedes adelantar algún título que tengáis previsto de aquí a diciembre.
1: Sí, en septiembre, coincidiendo con el 90 aniversario de que la mujer logró el derecho a voto en España, mira, otra, otro, otro feminista... Bueno, así es. Publicamos uh, un libro que se llama Una mujer, un voto, que es un cómic sobre el movimiento sufragista español. Oh, y, ¡Qué
0: interesante!
1: Bueno, y, sí, y la lucha de la mujer para, para, para conseguir el, el voto. Las autoras son Alicia Palmer y Montse Mazorriaga y en octubre, en octubre publicaremos un libro que es un ensayo y que se llama Generación Tapón, la herencia ruinosa de los próceres de la democracia uh -huh. y va sobre el conflicto intergeneracional de cómo la generación que llegó muy joven a diferentes lugares de poder, no solo de política, sino de medios, de comunicación, de cultura, universidad, etcétera y que eran muy jóvenes en la época de la transición, pues han pasado 40 años y, bueno, pues ahí siguen. Ah. Y que han representado, pues eso, pues un tapón para las generaciones posteriores. Y, bueno, el autor lo que critica son los liderazgos eternos, porque generan un, un conjunto de dinámicas que no favorecen, no favorecen a nadie.
0: No, no, no. no Bueno, pues estaremos muy atentos a estos ¿Sí? títulos. Por cierto, eh, Monserrat, que además de editar y traducir, Sacas tiempo para la página web Mujeres entre Viñetas, dedicada a cómics y novelas gráficas creadas por mujeres y que cuenta con los dibujos de la ilustradora chilena Pan Panchuley. ¿Qué nos puedes sí. decir de este proyecto digital?
1: Bueno, pues en este proyecto que empezó, al principio no se hacían las, las colaboraciones con Panchula y luego ya sí, es un proyecto que lo que pretende también es eh, recuperar y reivindicar la figura de las mujeres artistas, eh, tanto presentes como pasadas, para que tengan pues, justamente más, más visibilidad. Porque hay mucho talento artístico femenino en el mundo del cómic, pero sí que cuesta que, que bueno de, de que sea visible y este es bueno pues eh, mi granito de arena para, para, para ayudar a que a que se conozca más.
0: Pues mujeres entre viñetas lo encuentran en las redes sociales, en la web. Monserrat Terrones, editora y fundadora del la editorial Garbix Books. Muchísimas gracias por atender la llamada de Graffiti y mucho éxito en todos tus proyectos. Gracias a vosotros.